0: Reif der Mütterpodcast, glücklich und entspannt durch den Mama-Alltag. Hier ist wieder die Glücksklaudi, deine Gastgeberin, und ich freue mich, dass du wieder deine Zeit mit mir teilst. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast an meiner Seite, die wunderbare Elo Falkenberg. Elo ist selbst dreifach Mama, Psychologin und Coach, und ich finde sie hat ein ganz, ganz spannendes Thema, denn es geht um ja, gleichberechtigte Partnerschaft. Und gleichberechtigte Partnerschaft bezieht sich auf eigentlich alles, also gleiche Aufgabenverteilung, finanziellen Ausgleich, gleiche Erwerbstätigkeit. Und man meint nicht immer das Modell 50-50, sondern so, dass es für alle passt und man nicht automatisch an irgendwelche Rollen verfällt. Ja, nur weil man Mann oder Frau ist, je nachdem. Und das Spannende ist, dass Elo selber alle Modelle gefühlt durch hat. Also sie selber ist ja Mama. Und ja, sie war früher super gerne erwerbstätig, ist dann aber mit ihren eigenen Kindern in das typische Rollenklischee rein, also nur noch voll für die Kinder zuständig und der Mann voll erwerbstätig und irgendwann hat sie festgestellt, hey, ey, das wollte ich doch so gar nicht, sondern es soll doch irgendwie, eigentlich wollte ich es doch anders. Und das finde ich total spannend, denn sie erzählt ja dann nicht nur von dem, was sie mit ihren Kunden und Klienten zusammenarbeitet hat und wie das Arbeitsleben so gestrickt ist, sondern natürlich auch mit einer ganz persönlichen Erfahrung dabei. Und ich finde es super, super spannend, ja, wie sie den Weg da hinaus geschafft hat, was wir davon lernen können. Und ja, diese Folge ist für dich besonders interessant, auch wenn du wissen möchtest, wie kann, können denn die ersten Schritte sein auf dem Weg für dich hin in eine gleichberechtigte Partnerschaft, wenn du auch das Gefühl hast, ey, irgendwie bin ich in irgendwas reingeraten, wie ich das mir eigentlich gar nicht so vorgestellt habe. Also wenn du auch etwas verändern möchtest und das Gefühl hast, irgendwas stimmt, ist nicht so ganz gleichberechtigt und warum so Macht Ungleichgewicht ja, eher schädlich auch sein kann für eine Partnerschaft und natürlich auch als Vorbild für die Kinder, dann ist diese Folge definitiv heute was für dich, denn ja, Elo plaudert aus dem Nähkästchen, hat viele tolle Tipps dabei und ist einfach großartig, ihr zu lauschen und ihrer Vision von einer gleichberechtigten Welt. Also let's go und lass uns Elo begrüßen. Jo, dann lass es mal direkt losstagen. Ich freue mich, dass du da bist, liebe Ido. Und ich starte mit dir heute mal mit fünf schnellen Fragen, die du nicht kennst. Die ganz spontan darfst du sie beantworten. Das, was so kommen will, darfst du raushauen. Let's go. Die allererste Frage, beziehungsweise Aussage, beschreib dich mal in fünf Worten.
1: Leidenschaftlich. Schnell. Spontan. <lacht> Ja, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung an. Passioniert leidenschaftlich, so ähm, Kaffeeliebhaberin. Und ja, ich glaube eigentlich so ein bisschen introvertiert. Auch wenn man es nicht merkt,
0: vielleicht. <lacht> aha, aha, ja. Aber eine coole Mischung, finde ich immer stark. Hat man schon mal so eine Idee? Ah, wer könnte denn das eigentlich so sein? Was ist deine Lieblingsauszeit?
1: Oh, meine Lieblingsauszeit, ich, also es kommt immer darauf an, Auszeit wovon. Also Arbeiten, also meine jetzige Erwerbsarbeit, liebe ich schon so sehr, dass das für mich manchmal eine Auszeit, Auszeit sein kann von Familienarbeit zum Beispiel. Ne? Ansonsten Lieblingsauszeit eigentlich Joggen gehen.
0: Auch oh, cool, also der sportliche Part, ja. sehr cool. Okay, was ist deine größte Herausforderung im Mama-Alltag bisher gewesen?
1: Ich würde sagen, mit einem Haufen an mehr Sorgen umzugehen und damit zurechtzukommen. Und natürlich auch eine große Herausforderung, wo ich aber ja gerade ähm, dabei bin, daran zu arbeiten oder da auch ganz viel schon daran gearbeitet habe, alles unter einen Hut zu bekommen. Alles das, was mir wichtig ist. Also eine Balance zu finden.
0: Mhm. Sehr cool, passt ja super auch jetzt zu unserem Thema heute, über das wir gleich sprechen. Was ja. liebst du am Muttersein am meisten? Was ist das, was du am meisten, oder was dich am, ja, doch, was liebst du am meisten? So, Frage.
1: Ich glaube, am meisten liebe ich daran, dass mich das so sehr in den, in den Moment holen kann. Also mhm. ich mache zum Beispiel total gerne die Einschlafbegleitung, wo manche ja sagen, oh Gott, das gebe ich gerne ab. Ich liebe das wenn ich abends mit meinen Kindern im Bett liege und so mehr oder weniger gezwungen bin, einfach nur da zu liegen, die im Arm zu haben und so meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und ja, wenn ich mich darauf einlasse, können die Kinder das jetzt nicht nur, wenn sie schlafen, sondern auch so tagsüber mich so in den Moment holen und einfach mal so im Hier-und-Jetzt-Sein und das wahrnehmen, was gerade ist. Und das können Kinder hervorragend finde ich immer.
0: Ja, toll, super. Finde ich auch schön, dass du das so beschreibst, weil das kenne ich auch, die Situation mag ich auch immer sehr gerne. Was ja. ist dein größter Traum? Ja, ich, also ich tue mich mal schwer mit
1: dem Begriff Traum oder Wunsch, weil ich mich da immer so passiv fühle. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde sagen, meine Vision ist, mhm. ähm, wenn das auch in Ordnung ist, meine Vision... Auf jeden Fall ist es, in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Und äh, diese Vision verfolge ich ja. Also dafür stehe ich morgens auf, mehr oder weniger. Ähm, und das ist meine, meine Vorstellung, dass wir in ein paar Jahren lieber früher als später in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben
0: Super, das passt ja schon super, dass wir auch mal richtig ins Thema einsteigen, aber ich danke dir erstmal für diese spontan. du wusstest ja gar nichts davon, Fragen, aber ich finde es cool einfach, das gibt sofort mal so ein Bild, ah, wer könnte denn eigentlich diese tolle Person sein und bringt jetzt ganz gut zu der ersten Frage, denn du bist wirklich ja auch berufstätig, du hast es auch schon angesprochen, du teilst dir mit Partner, um Kinderbetreuung, Erwerbstätigkeit, alles was so oder so, du sagst Gleichberechtigung, dafür stehst du und das finde ich total genial, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du heute hier bist. Aber ich glaube, das war ja nicht immer so. ne? Du hast ja irgendwie auch ein bisschen anders angefangen, wenn ich das richtig weiß, dass du ja auch zu Hause so also dieses typische Rollen-Klischee, ähm, wo ich denke, dass sich auch viele wiederfinden können. Erzähl doch mal, wie war das so bei dir früher und ähm, ja, war das so gewollt auch? Also wolltest du auch zu Hause sein oder wolltest du dann irgendwann ausbrechen? Erzähl mal so ganz kurz, nimm uns mal ganz kurz mit auf eine Reise zu dir.
1: Ja, gerne. Also es fing eigentlich damit an, dass ich vor der Geburt meiner Kinder einen Job hatte, den ich geliebt habe. Ich war Personalentwicklerin und ich bin da total drin aufgegangen. Also es war mir total wichtig, deshalb stand für mich immer fest, ich möchte Erwerbsarbeiten, weil mir das einfach wahnsinnig viel Lebensqualität gibt. So dann ist 2015 mein erstes Kind geboren und da war noch alles so sehr anders, da bin ich schnell wieder äh, Erwerbsarbeiten gegangen, ein halbes Jahr, nachdem der geboren wurde, da war aber in unserer Partnerschaft auch noch ganz viel anders, mein Mann war noch nicht fertig mit seiner, mit seiner Ausbildung, der war da noch im Referendariat und er war sehr, sehr schwer krank zu der Zeit, das heißt, er war sowieso ein halbes Jahr nach der Geburt komplett zu Hause, das heißt, da haben wir das noch gar nicht so richtig gemerkt, wie wenig gleichberechtigt wir eigentlich waren. Aber als dann Anfang 2018 unsere Zwillinge geboren wurden, ähm, da hat mich dann der Patriarchatsschock irgendwann getroffen, als sie so drei, vier Monate alt waren. Da war es dann inzwischen so, dass mein Mann vollzeit Vollzeiterwerbstätig war. Ähm, für mich hatte sich dann beruflich einiges geändert, wo klar war, in genau diesen Job, den ich vorher gemacht hatte, wollte ich nicht zurück. Und dann führte das so ein bisschen unabgesprochen und unabsichtlich dazu, dass wir in eine klassische Rollenverteilung gerutscht sind. Also dass ich gefühlt komplett alleine für die Familienarbeit zuständig war. Wir waren dann fünf Personen in diesem Haushalt. Ähm, ja, da fällt einfach super viel Familienarbeit an. Und gleichzeitig war mir klar, ich will unbedingt wieder Erwerbsarbeiten, weil ich wusste, wie sehr ich eigentlich potenziell in meiner Erwerbsarbeit aufgehen kann und ähm, wie sehr mich das erfüllt. Und mir war aber vollkommen schleierhaft, wie ich das dann noch unterkriegen sollte bei dieser ganzen diesem Haufen an Familienarbeit. Und da fing es dann so langsam an, dass ich dann gemerkt habe, so will ich das nicht. Ich will nicht alleine hier verantwortlich sein für die Familienarbeit. Und ich, ich will Erwerbsarbeiten. Das ist für mich nicht verhandelbar. Und ähm, ja, dann haben mein Mann und ich ähm, da... Ja, Wege und Mittel gefunden, wie wir uns dann so langsam da rausgearbeitet haben. Dazu zählte für mich allerdings auch, dass ich mir beruflich ähm, ja nochmal was anderes aufgebaut habe und mir da wirklich also meine berufliche Erfüllung angestrebt habe, die mir so wichtig ist.
0: Sehr, sehr cool. ich denke, da können sich viele wiederfinden. Also ich persönlich auch. Also bei mir gab es das auch typisch klassisch, ne? man arbeitet, ich bin zu Hause und ich muss ganz sagen, ich, mir geht das ähnlich. Also ich fühle so mit, ja. Also ich bin da so gleich, der, ja, so geht's mir auch. <lacht> ja, Also so deswegen ähm, gab es so für dich so einen Moment, also du hast ja erzählt, es gab dann irgendwie, ne, dass sich das geändert, aber gab es so einen ganz klassischen Punkt, wo du sagst so jetzt ist Schluss. Gab es das oder ist das eher so irgendwann so über die Zeit gekommen, dass du gemerkt hast, nee, das gefällt mir so nicht mehr? Oder gab es da so einen Tag oder einen Moment, wo das ist so jetzt anders?
1: Also es war schon so ein Prozess, in den wir reingerutscht sind. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich das so besonders stark gespürt habe. Und es war eine Situation, da waren die Zwillinge dann so ein halbes Jahr. Das war kurz bevor wir in den Urlaub fahren wollten. Und dann habe ich gedacht, mir platzt der Kopf. Also das war so ein ganz klassisches Mental Load Phänomen, was ich damals so noch nicht benennen konnte. Aber da habe ich mir eine Sprach Memo auf mein Handy gesprochen, mit dem, was ich alles im Kopf hatte, woran ich denken musste. Und diese, diese Sprachmemo, ich habe die noch, ich habe mir die auch danach ein paar Mal angehört noch, die ging irgendwie fünf Minuten und das war nur so wie Staccato mäßig so, daran musst du denken, daran musst du denken, daran musst du denken, daran, 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 daran und dann irgendwie so Prozessschritte, die auch so ineinander verkettet waren. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das, also, das überfordert mich einfach total, mental Jetzt kann ich das halt alles so benennen und ich weiß, dass, das, dass diese, diese mentale Belastung der Familienarbeit für einen Kopf eigentlich viel zu viel ist. Ähm, damals konnte ich das, wie gesagt, noch nicht so richtig greifen, aber ich wusste, so, so geht das nicht. so Und dann setzte das ähm, ja so mehr und mehr in Gang. Das hatte natürlich auch viele Gespräche, viele Diskussionen, auch viele Reibereien mit meinem Partner zufolge. Ähm, genau, aber das war so der Punkt, an den, ich, an den ich mich erinnern kann, wo ich so dachte, nee, das, das, das geht so
0: nicht. Mhm. Ja, kann ich total nachvollziehen. Und wie habt ihr dann den Weg daraus gefunden? Also was ist denn eigentlich so, dass du sagst, okay, da habe ich dann irgendwie gespielt, jetzt sind wir auf einer Gleichberechtigung. Also du stehst ja definitiv für gleichberechtigt und das finde ich total schön. Aber was ist das eigentlich? Also wenn, wenn du jetzt sagen würdest, ist das wirklich 50-50? Kann man das überhaupt? Geht das auch? Also was ist für dich gleichberechtigt?
1: Also für mich ist 50-50 eine Form der gleichberechtigten Partnerschaft, aber es muss nicht zwingend so sein, dass man sich Haus, Care und Erwerbsarbeit zu 50-50 aufteilt. Für mich ist eine gleichberechtigte Partnerschaft dann, ähm, wenn man nicht automatisch Aufgaben übernimmt, weil man eine Frau ist oder weil man ein Mann ist. Also ich stelle mir das immer so vor, dass man irgendwie als Elternpaar zusammen am Tisch sitzt und man hat dann irgendwie so einen Haufen Karten zwischen sich liegen und auf diesen Karten stehen alle Aufgaben der Haus- und Carearbeit und in einer gleichberechtigten Partnerschaft habe ich nicht automatisch die Karte Geschenke besorgen auf der Hand, weil ich eine Frau bin. Genauso hat nicht automatisch mein Mann die Karte Autoreifen wechseln auf der Hand, weil er ein Mann ist. Also das ist eigentlich so der springende Punkt. Es muss abgesprochen sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du, ich besorge total gerne Geschenke, mir macht das nichts aus, ich übernehme die gerne, dann ist das für mich auch gleichberechtigt. Es, der springende Punkt ist halt, es muss abgesprochen und abgestimmt sein. Und so haben mein Mann und ich uns auch da so Schritt für Schritt rausgearbeitet. Also ich habe deutlich mehr eingefordert auch, ich habe jetzt das Glück, dass mein Mann da von vornherein total verständnisvoll war. Da haperte es oft eher an der Umsetzung als an dem Verständnis, wofür ich kämpfen musste. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht so untypisch. Und genau, also ich habe dann angefangen, nach und nach Aufgaben abzugeben, was auch gar nicht so leicht ist, weil ein Großteil der Familienarbeit unsichtbar ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an emotionale Begleitung der Kinder, das ist jetzt nicht so richtig sichtbar. Und trotzdem ist es wahnsinnig anstrengend. Also wenn ich den dritten emotionalen ähm, Anfall eines Kindes begleite, dann bin ich danach fertig. Das ja, ist
0: wahnsinnig total. anstrengend. Ja. <lacht> absolut, absolut bin ich voll bei dir. Und ja, das ist so, wir nehmen das so hin, wir machen das so, aber dass uns das auch den, die Energie nimmt, ne, das ist uns gar nicht so bewusst, wie du sagst, total. Und wenn ich jetzt aber feststelle, ey, ich habe merke das. Und ich bin an diesem Punkt, wo du warst, wo ich vielleicht auch bin oder wo ich war, wo ich denke, nee, ich will das nicht mehr. Ja, also ich will da nicht mehr dieses für alles alleine verantwortlich sein. Ich will das nicht alles im Kopf haben. Diese unsichtbaren Sachen, ne, die wir ja dann machen. Wie würdest du denn jetzt jemandem sagen, womit könnte man jetzt starten? Also was wären so vielleicht so drei Schritte oder drei Tipps oder du sagst oder, oder der erste Schritt, um zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt in Richtung Gleichwürdigkeit gehen oder Gleichberechtigung wenn ich das gerade nicht habe, also was kann ich, womit kann ich anfangen?
1: Also der allererste Schritt ist, glaube ich, erstmal das Bewusstsein darüber, weil ganz oft ist es das so, dass wir das gar nicht richtig greifen können, dass wir so denken, boah, irgendwie läuft das hier alles nicht. Oft geht es dann auch direkt gegen den Partner, dass man dann ähm, anfängt oder <lacht> weitermacht in Vorwürfen zu sprechen. Du lässt mich hier alleine und so weiter. Das ist immer so ein Indikator dafür, dass das irgendwas so im Ungleichgewicht ist. Also das ist so der erste Schritt, wo ich sagen würde. Das ist der, ja, ein wesentlicher erster Schritt, auf den man nicht verzichten kann. Das Bewusstsein darüber, ähm, dass man unzufrieden ist mit der Aufteilung der Aufgaben oder der Verantwortung der Elternschaft. Und der zweite Schritt ist für mich dann, und der ist auch eigentlich unverzichtbar, der Dialog, also Sprechen miteinander, ähm, das Teilen. Und da ist es halt wirklich vorteilhaft, wenn man sich da selber so ein bisschen sprechfähig macht, weil gerade weil die Familienarbeit so viele unsichtbare Elemente beinhaltet, ist das für viele Mütter oft schwer, das so zu vermitteln, was sie eigentlich gerade so anstrengt. Ähm, und äh, genau, also da ist es hilfreich, sich darüber zu informieren, ähm, da mal sich auszutauschen mit anderen Müttern vielleicht ähm, und dann mal zu überlegen, genau, was, also was sind eigentlich so Elemente, die dazu führen, dass ich so überfordernd und so angestrengt bin. Ähm, genau und dann, und dann kann man anfangen, sich Aufgaben anders aufzuteilen. Und auch das, also das beinhaltet auch mehrere Schritte, weil ganz oft ist es so, dass, wenn man dann Aufgaben abgeben möchte, <lacht> dass man quasi nur das Ausführen der Aufgabe abgibt oder übergibt oder delegiert und das klappt meistens nicht. Also wenn man sagt, könntest du bitte jetzt die Verantwortung übernehmen fürs Einkaufen, ähm, also wenn man seinen Partner jetzt, ich gehe jetzt mal von dem heteronormativen Fall aus, ähm, wenn man seinen Partner bittet, so kannst du dich ums Einkaufen kümmern und nur so die Übergabe macht, dann ist ziemlich wahrscheinlich, dass es das nicht so klappt, wie man sich das vorstellt weil zu dieser Aufgabe eben auch noch gehört, dass man erstmal erfasst, was brauchen wir denn überhaupt, dass man vielleicht mal plant, was wollen wir die nächste Woche eigentlich essen, was brauchen die Kinder für die Brotdosen, ähm, was brauchen wir vielleicht an besonderen Sachen und so, dann muss man ähm, genau das planen, wann kaufe ich wo ein und so weiter und dann kommt erst das eigentlich Ausführen der Aufgabe und das ist übrigens auch mit einem Riesengrund für Mental Load das Ganze erfassen von so vielen Aufgaben, Unterpunkten, ähm,
0: genau. Ja. ja, das ist echt genial. Man, das, wenn man sich nur allein, wenn wir jetzt darüber sprechen und man sich bewusst ist, boah, was hat denn so eine Aufgabe eigentlich so an, an Hintergrund? Dann braucht man uns auch nicht wundern, warum wir es im Endeffekt, an Anfangszeichen, uns so schwer fällt, die Aufgabe auch abzugeben. Ja, also genau. ich kenne ganz viele, die dann sagen, ja, aber ich sag doch, mach doch das und das und das. Und er macht es aber dann doch nicht, weil die auf der anderen Seite ja auch spüren, irgendwie, so richtig gibt es mir nicht ab. Also ne, es gibt es ja dann auch, also dass sie das dann auch spüren und denken, ja, naja, dann macht es ja sowieso. Ne? Ja, also ja, genau. Dann, also das heißt, dass wir müssen als Frau oder als Mutter dann auch bereit sein, Dinge auch wirklich abzugeben. Ja. ja also auch wirklich sagen, das interessiert mich nicht, das ist seine Verhandlung, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Dann es ist es aber dann der Partner, der dann die Überhand da hat sozusagen. Ja, also der da so zumindest wir das laufen lassen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig bei manchen Sachen, wenn wir sagen, das muss auf so eine Art und Weise sein. Ja. Also bei mir wäre es zum Beispiel, ich könnte Wäsche abgeben, nicht oder ich könnte nicht das Wäschemachen abgeben, auch wenn es mich selber nervt, weil ich das auf eine bestimmte Art und Weise gefaltet habe, weiß ja. ich nicht, was solche Sachen, ja. Also und dann wäre das totaler Quatsch. Würde uns nur mehr Stress machen, weil ich mir sage, warum wow, machst du das nicht so, wie es sein soll. Ja. Ja, also von daher kann es trotzdem sein, weil das sind ja jetzt tolle St ähm, Punkte auch, ich habe zwei Fragen. Ich hoffe, ich merke mir beide. Ich fange jetzt mit einer mal an. Also das Erste ist, du hast von dem tollen Wort sprechfähig machen geredet. Was genau könnte ich denn da tun, um sprechfähig in Anführungszeichen zu sein? Also was meinst du damit genau? Wie könnte ich da anfangen? Also ich habe da zum Beispiel ein E-Book drüber geschrieben. Ähm, genau, das kann man,
1: das kann man erwerben. Ähm, damit meine ich im Endeffekt dass man sich mal näher mit dem Thema Mental Load vor allem oder auch die Inhalte der Familienarbeit beschäftigt, aber dazu gehört auch ähm, ein Verständnis über die Rollenbilder und wie festgefahren die Rollenbilder in unserer Gesellschaft sind, dass es nach wie vor so ist, dass das Rollenbild Mutter beinhaltet, dass ich mich für meine Kinder aufopfere und alles andere zurückstelle, dass das Rollenbild Vater nach wie vor beinhaltet, dass ich dafür sorge, dass Geld nach Hause kommt, also für die finanzielle Versich Sicherheit der Familie verantwortlich bin. Und dass das einfach wahnsinnig viel im Kollektiv, in der Gesellschaft blockiert, aber auch bei mir persönlich oder bei meinem Partner wo auch immer. Also ähm, genau ein Verständnis über die Rollenbilder finde ich ganz wichtig und ein Verständnis über... Mental Load, wie kommt Mental Load zustande? Da gibt es zum Beispiel auch ein super Buch von Patricia Camarata, Raus aus der Mental Load-Falle heißt das. Da kann man auch, also da kriegt man echt einen super Überblick über mhm. Gründe und auch Umgang mit Mental Load.
0: Das können wir gerne alles verlinken, auch sowohl auf dein E-Book natürlich als auch auf das Buch kann ich ja nicht schon reinpacken, weil es ist echt spannend und ich finde, wenn man einfach sich da, wie du sagst, Infos einholt und belest, dann hat man auch einen Anfangspunkt, sonst weiß man gar nicht, wo starte ich überhaupt, ja. wo geht es dann hin. Kann es trotzdem dann sein, ist, ich gehe jetzt mal von dem fiktiven Fall aus, ähm, ich bin da so weit und ich habe mich damit beschäftigt, ich habe deine Bücher gelesen, ich bin da total interessiert und ich will, dass das sich verändert. Aber kann es auch sein, dass der Partner sagt, nö, ich will das nicht, ich will, dass es so bleibt wie bisher?
1: Klar, das kann sein und das ist auch eine Frage, die mir relativ oft gestellt wird. Ich habe da letztens auch eine ganze Podcast-Folge mal zu gemacht. Mhm. Also ich glaube, also ich habe da so einen Vier-Punkte-Plan entwickelt, so mal ganz in Kürze. Ich glaube, was im ersten Schritt einmal wichtig ist, in einer, im Dialog zu definieren, was verstehen wir überhaupt unter gleichberechtigt, weil ganz oft ist das schon der springende Punkt, dass man davon ganz anderen ähm, Definitionen ausgeht oder vielleicht die Definition gar nicht so klar hat und sich nur denkt oh, nee will ich nicht so weiß nicht genau was das ist das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ähm, ist dann also es passiert halt so schrittweise ne? wenn das geklärt ist dann ähm, und beide die gleiche Definition haben von gleichberechtigung oder gleichberechtigter Partnerschaft und der Partner jetzt in unserem Beispiel möchte nach wie vor keine gleichberechtigte Partnerschaft geht nämlich auch umgekehrt, es gibt auch viele Frauen, die keine gleichberechtigte Partnerschaft wollen, ähm, dann kann man im Dialog versuchen herauszufinden, was denn der Grund dafür ist, weil ganz oft liegen da Ängste drunter, zum Beispiel eine Angst vor der Reaktion des Umfeldes, also was wird mein Arbeitgeber dazu sagen, was werden meine Kollegen dazu sagen oder Kolleginnen, ähm, was werden meine FreundInnen dazu sagen, wenn ich jetzt hier als Mann in meiner Erwerbsarbeit zurückschraube und mich mehr um die Kinder kümmere. Die äh, sprechen mir dann die Männlichkeit ab, ist ja auch, also hat auch mit diesem festgefahrenen Rollenbild Vater zu tun. Ne? Ähm, das könnte zum Beispiel ein Grund sein. Oder auch eine Unsicherheit darüber, wie so der Familienalltag abläuft, oder bin ich überhaupt in der Lage, mich anständig um die Kinder zu kümmern? Also. Ne, das sind ja oft so, wenn, ich's nicht, wenn ich nicht routiniert in irgendwas bin, zum Beispiel, wenn ich nicht routiniert bin in der Kinderbetreuung, dann kann auch so eine Sorge ähm, vor Überforderung darunter stecken. Also es gibt verschiedene Gründe, die darunter stecken können, warum jemand da einen Widerstand hat ähm, gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft. Ich würde grundsätzlich immer erstmal vermuten, ähm, dass bei einem Elternpaar das in der Regel so ist, dass man das Beste für den jeweils anderen möchte. Und wenn man halt mitbekommt, mein Partner, meine Partnerin ist gerade total unzufrieden, so wie wir uns aufteilen, dann ist ein Widerstand gegen eine gleichberechtigte Partnerschaft also in den allermeisten aller Fällen nicht gegen den Partner oder gegen die Partnerin gerichtet, sondern ein Schutz für sich selber, weil man selber vor irgendwas Angst hat oder so. Genau, und dann kann man sich natürlich als dritten Schritt, kann man sich natürlich Unterstützung holen, Paar-Coaching, Paar-Therapie Genau, und als allerletzten Schritt, aber das ist so Ultima Ratio, kann man sich halt echt auch überlegen, will ich das? Also dann kann man sich überlegen, füge ich mich dem, akzeptiere ich das, dass mein Partner jetzt in unserem Beispiel keine gleichberechtigte Partnerschaft möchte, oder füge ich mich dem nicht und ziehe meine Konsequenzen. So. Mhm. Aber wie gesagt, Ultima Ratio und ich glaube... Ähm, in den meisten Fällen sind die Schritte
0: davor schon ähm, effektiv. Das glaube ich auch, ja. Eine Sache von dir hat mich letztens auch beeindruckt, ich verfolge dich ja auch unter anderem bei Instagram, weil ich bin ja da auch mal neugierig, was so passiert. Und da hattest du auch drüber gesprochen, dass ja, das passt ja zu den ganzen Themen, die wir auch hatten, dass natürlich auch Care-Arbeit eine ganz normale Erwerbstätigkeit in dem Sinne ist. Ne? Wir sind, das ist eine Arbeit, muss man einfach mal sagen. Ähm, und du hast gesagt, dafür ist es auch wichtig, eigentlich einen finanziellen Ausgleich zu fordern. Also wir haben natürlich jetzt von der Politik nicht wirklich einen finanziellen Ausgleich. Aber erzähl doch mal ganz kurz so, wie könnte denn so ein Ausgleich sein und warum ist das wichtig? Also ich finde das sehr, sehr spannend. Bitte geh da mal gerne drauf ein.
1: Genau, also es geht im Endeffekt darum, dass man dem Elternteil, der in der Erwerbsarbeit zurücksteckt, zugunsten der Care-Arbeit einen finanziellen Ausgleich bietet. In der Regel, also in fast allen Fällen ist das die Mutter, die zurücksteckt in der Erwerbsarbeit, dadurch ähm, entweder gar kein Einkommen zeitweise hat oder ein sehr verringertes Einkommen ähm, und trotzdem arbeitet und oft sogar mehr arbeitet, als wenn sie erwerbstätig wäre. Und da also um das Ganze eben auszugleichen und auch ein Machtgleichgewicht in der Partnerschaft zu haben, halte ich es für sehr, sehr sinnvoll, dass ähm, ja, im klassischen Fall der Vater die Übernahme der Care-Arbeit der Mutter finanziell ausgleicht. Und das könnte dann zum Beispiel so aussehen, mit, wie, also ein Drei-Konten-Modell könnte da zum Beispiel greifen, dass man ein ähm, gemeinsames Konto hat, auf das erstmal alle Einnahmen kommen, egal durch wen erbracht. Ähm, davon werden dann alle Kosten gedeckt, alle gemeinsamen Kosten, die man hat, und auch sowas wie Altersvorsorge. Ähm, und was dann übrig bleibt, wird 50-50 aufgeteilt auf die einzelnen Konten. Und da kann dann auch jeder drüber verfügen. Und dieses Machtgleichgewicht, das ist mir halt total wichtig. Und das ist auch für mich einer der größten Indikatoren für eine gleichberechtigte Partnerschaft. Denn Geld ist Macht. Das ist in unserer Gesellschaft so. Und wenn einer der, ähm, einer der Elternteile eben deutlich mehr Geld hat, hat er auch deutlich mehr Macht. Und das kann dann im schlimmsten Fall oder das führt in den allermeisten Fällen zu einer finanziellen Abhängigkeit, dass ich als Mutter von ähm, meinem Partner finanziell abhängig bin. Gleichzeitig ist dieses Machtgleichgewicht auch, ähm, wenn man es jetzt auf die, zum Beispiel auf die Entscheidungsmöglichkeiten und den Einfluss auf die Kinder bezieht, ist das Machtungleichgewicht zugunsten der Mutter gelegen. Denn in der Regel ist es so, dass in einer ungleichberechtigten Partnerschaft die Mutter deutlich mehr Einfluss und deutlich mehr Entscheidungsmacht auch über das Kind hat als der Vater. Beides ist ein Machtungleichgewicht und beides ist für mich also fernab von einer gleichberechtigten Partnerschaft.
0: Das finde ich total spannend, gerade auch diesen Be Begriff, den du willst, mit dem Machtgleichgewicht oder Ungleichgewicht, je nachdem, das finde ich ganz, ganz spannend, weil da kommt man, glaube ich, wirklich ganz, ganz schnell rein. Also ich habe das auch selber schon erlebt, bin ich ganz ehrlich. Und ich finde das sehr spannend, weil ähm, ja, man da auch dann eine Frage, sich hinterfragt, ne, fühle ich mich abhängig oder übe ich Macht aus? Also ich finde das ganz, ganz ein spannendes Thema. Da können wir wahrscheinlich noch ewig drüber jetzt reden, aber ich finde das sehr spannend, ja. weil das führt mich zu meiner nächsten Frage, zu meinem nächsten Gedanken, den ich da so habe. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich gerade nicht eine Alternative habe, sage ich jetzt einfach mal, also dass ich arbeiten gehen kann, weil ich entschieden habe, ich möchte für meine Kinder zu Hause bleiben. Wie kann ich denn jetzt meinen Partner das in davon überzeugen oder sagen, du, ähm, ich hätte da irgendwie gerne einen finanziellen Ausgleich? Also, oder ist das Kindergeld der finanzielle Ausgleich? Also wie siehst du das? Wie könnte ich davor Also jetzt nicht ich, sondern so also eine fiktive Person, wie könnte man davor gehen und sagen, ja, ja den hätte ich jetzt gern. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich für viele noch so ein Hemmnis irgendwie, gerade über Geld zu sprechen. Ähm, ich, auch da empfehle ich wieder den Dialog. Und wenn man da vor dem Dialog noch irgendwie stark gehemmt ist, dann auch da wieder sich Informationen einholen. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht mit äh, Ina von Mom and Money, ähm, faire Aufteilung der Finanzen in der Elternschaft. Ähm, genau, und also ich finde... Es hilft da einfach schon, ähm, Geld ein bisschen neutraler zu betrachten. Also Geld einfach als Ressource. Ähm, wir sind hier ein Paar, wir sind ein Team, wir sind ein Elternteam. Lass uns doch gemeinsam dafür sorgen, dass wir ähnlich viele Ressourcen zur Verfügung haben. Und das kann man dann auch auf, auf andere äh, Ressourcen genauso übertragen. Ne? Auf die Ressource Zeit, ähm, auf die Ressource ähm, weiß ich nicht, Erholung oder so, ähm, dass man da guckt, so wie können wir das denn schaffen, dass wir hier ein Ressourcengleichgewicht haben. Und ich würde das, glaube ich, jetzt nicht, also ich würde so ein Gespräch jetzt nicht so anfangen, von wegen so, und ich will jetzt, dass du mich dafür bezahlst, das ist immer ein bisschen ähm, kontraproduktiv, sondern... Ja, vielleicht einfach mal die Frage in den Raum stellen. Du, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben hier ein Machtungleichgewicht in unserer Partnerschaft. Ähm, ich stehe finanziell deutlich schlechter da als du. Können wir mal gemeinsam überlegen, wie wir damit umgehen und ähm, wie wir das irgendwie wieder zu einem Gleichgewicht
0: hinkriegen können. Das finde ich ein super Tipp, weil man einfach, das ist ja manchmal wirklich schon ein Hemmnis zu sagen, okay, wie gehe ich denn jetzt in so ein Gespräch? Wie könnte ich denn das und Ich finde die Idee toll, aber wie komme ich da jetzt überhaupt hin? Deswegen, das finde ich eine schöne Idee. Hm, wie sieht denn das? Also quasi den Partner auch so ein bisschen da mitzunehmen, das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Ja, dass man eine gemeinsame Entscheidung auch trifft oder dass also gemeinsam da eine Idee entwickelt auch, weil es ist ja also
0: auch da ein Team im besten Fall. Ja, das ist zumindest erstrebenswert, sagen wir es mal so. Ne? Also deswegen finde ich das toll, dass du da jetzt so ein, ja. ein Beispiel, also ich finde, ich lebe ja von Beispielen, finde ich, kann man am im meisten immer mitnehmen. Deswegen ist es eine tolle Idee, dass man sagt, okay, das könnte ich eventuell sagen, was passt denn zu mir und ähm, wie geht das eventuell? Das finde ich total schön. Ähm, und wenn ich jetzt auf anderer Seite sage, okay, ich will aber gar nicht so unbedingt, ähm, so wie bei dir jetzt auch und bei mir persönlich auch, ich will nicht nur Kinder, betreuen, also care ist super, ich liebe Kinder und so weiter, aber ich will das nicht nur, sondern ich will auch erwerbstätig sein. Ähm, wie, kann, wie hast du das geschafft, dass das auch wirklich in deinen Zeitplan passt? Ja, Und wie hat, wie, wie bist du da so reingegangen zu sagen, okay, also arbeitet dann Mann zum Beispiel auch weniger, wie, wie handhabt ihr das und wie würdest du sagen, wenn das jemand möchte und sagt, ist, er, ähm, ist auch vielleicht wichtig für den finanziellen Zusammenhalt, wie auch immer, wie kann man da anfangen, da wieder reinzugehen? Also dass es auch passt für alle.
1: Ja, auch da wieder ein Dialog, total wichtig. So, dass mein Mann ähm, Teilzeit angestellt ist. Er arbeitet vier Tage die Woche im Angestelltenverhältnis und dann ist er noch Teilzeit selbstständig. Dadurch ist er natürlich in diesem selbstständigen Part sehr flexibel. So haben wir auch angefangen, dass er diesen einen Tag, den er eigentlich für seine Selbstständigkeit geplant hatte, ähm, dass er ihn mir zur Verfügung gestellt hat. Ähm, dann haben wir angefangen, uns Aufgaben anders aufzuteilen und Verantwortungspakete anders aufzuteilen. Also er macht zum Beispiel komplett ähm, alle Kinderarztbesuche, ähm, auch mit Termine machen und also alles, was dazugehört. Ähm, und genau, also da haben wir angefangen, die Aufgaben anders aufzuverteilen, einfach, dass ich da mehr Luft habe und dass er mir diesen einen Tag zur Verfügung stellt ähm, zum Erwerbsarbeiten, Genau, und dann muss man natürlich auch da gucken, welche Ressourcen habe ich oder welche Ressourcen kann ich aktivieren. Wir sind jetzt hier hochgradig privilegiert. Wir haben beide Großeltern in der Nähe, die auch viel Kinderbetreuung übernehmen. Das haben nicht alle so, das ist mir auch total klar. Ähm, genau, da muss man halt gucken, wie man da welche Ressourcen aktivieren kann. Also gerade jetzt in Zeiten von Corona wo auch Kinderbetreuung größtenteils, also außer Hauskinderbetreuung größtenteils wegfällt, dass man sich da so aufteilt, dass es für alle Beteiligten passt. Und da kann ich aber nur dazu motivieren, liebe Mütter, fordert ein. Fordert ein und das ist so ein, so ein Learning, was ich da so hatte, haltet es auch mal aus, wenn es eurem Partner nicht zu 100% passt. Das war nämlich so ein, so ein Learning, ähm, was ich hatte, als ähm, wir da gerade dabei waren, irgendwie so uns anders aufzuteilen. Als ich gefragt habe, du, äh, ich habe hier was total Dringendes zu erledigen, könntest du vielleicht jetzt mal eine Stunde die Kinder nehmen? Und mein Mann sagte, Ach. Und dann war ich schon dazu geneigt zu sagen, okay, alles klar, musste nicht, ich mache das schon. Und ich habe es dann irgendwann verstanden, dass ich das nicht machen sollte. Also natürlich geht es immer darum, irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Aber man darf sich, glaube ich, ein Stück weit zumindest als Mutter und als Frau, und das hat auch was mit unserem Rollenbild Frau, der lieben, netten Frau, die es allen recht macht, zu tun, dass wir uns davon ein Stück weit verabschieden dürfen. Dass wir sagen, dürfen: okay, wir dürfen das auch mal einfach aushalten, dass wir es gerade nicht allen recht machen.
0: Das ist bestimmt das Schwerste. Also ich habe mich gerade auch ertappt gefühlt. Das kenne ich nämlich auch. Na ja, so. naja, komm, dann ist egal. Ne? So das kennt wahrscheinlich ja, jeder, denke ich was. so. Ja, genau, ne? das kennt wahrscheinlich jede von dir, der ja. zuhört. Und deswegen ist es gut, dass du das auch nochmal sagst. Das ist wirklich wichtig, das auszuhalten. Es hat auf allen Bereichen, auf allen Ebenen, auf den Themen, die wir vorhin hatten, mit Aufgaben abgeben, ja dass es auch mal nicht läuft ja. dann nicht zu sagen okay jetzt mache ich es aber doch sondern wirklich das auszuhalten das finde ich sehr schwer auch aber wichtig genauso mit dem auch das ist wenn er nicht hundertprozentig begeistert ist ne aber auch bei den Kindern ist es ja genauso also das ist immer so ne das ja. spiegelt sich über wieder ich glaube da kann jeder von uns also ich auch noch ein bisschen lernen <lacht> das ist auch völlig okay genau ja. Ja. Du hast es jetzt schon so ein bisschen anklingen lassen von deinem Podcast, was ich auch total begeistert finde, was du da machst. Du hast dein E-Book erzählt. Erzähl doch mal so ein ganz bisschen, weil wir haben ja schon so viel gesprochen über, was kann ich machen, welche Schritte kann ich angehen. Und es ist ja ganz oft wirklich immer der Dialog. Aber wenn ich noch ein bisschen mehr wissen will, entweder mal reinhören in die Ideen, die du noch mehr gibst, wo du noch tiefer einsteigst. Oder wenn ich mit dir zusammenarbeiten will, wo finde ich dich denn? Erzähl doch noch mal ganz kurz da was zu.
1: Genau, also man kann sich natürlich mal sehr gerne in meinen Newsletter eintragen. Der kommt in der Regel einmal pro Woche. Da gebe ich mal ganz ähm, viele ja, Infos und Gedanken und ganz viel von meiner Haltung auch ähm, ja, rein in diesen Newsletter. Ähm, ich bin relativ aktiv auf Instagram. Äh, unter unterstrich falkenberg findet man mich da. Genau, Podcast hast du erwähnt. Ähm, ich gebe so einmal im Monat ähm, ja, entweder ein Webinar oder es geht auch dann per E-Mail raus ähm, über ein Fallbeispiel. Also man kann mir Fallbeispiele schicken und sagen, du, ich habe hier folgendes Problem. Ähm, ich habe mit meinem Partner ein Gespräch gehabt und dabei kam raus, der will überhaupt gar keine gleichberechtigte Partnerschaft. Wie soll ich denn damit umgehen? Und einmal im Monat gebe ich ein Webinar ähm, und gehe immer auf ein so ein Beispiel ein. Genau, man kann mir Fallbeispiele schicken, wenn man eben ähm, Newsletter-Leserin ist. Also es lohnt sich, sich in den Newsletter einzutragen. Genau, und ansonsten ähm, gebe ich einen Online-Kurs auch, Verantwortung heißt der. Ähm, der ist vier Wochen lang und da geht es halt so darum, dass man als Elternpaar ähm, zum einen Verständnis füreinander bekommt. Das finde ich immer so die, die wichtigste Basis damit man nicht gegeneinander arbeitet, sondern wirklich versteht, der andere handelt für sich und nicht gegen mich. Das kommt ja oft so an. Genau, und dann Mittel und Wege, wie man eben eine gleichberechtigte Partnerschaft findet. Sehr,
0: sehr cool. Das ja. packe ich gerne auch in die Shownotes rein. Vergessen. Ja, pack, pack mal einfach rein. Da kann man, Wenn du das jetzt hörst, dann guck einfach gleich mal in die Shownotes rein und äh, klick dich da durch. Da sind ganz, ganz viele tolle Sachen zu finden. Ähm, ich finde es total genau. Es war schon wirklich viel auch dabei, wie man wirklich erstmal anfangen kann, so wie du sagst, das Bewusstsein, haben wir damit jetzt hier gerade wieder gestartet, das Bewusstsein, wie ist denn eigentlich bei mir gerade so und hat das Auswirkungen auch auf die Auszeit? Wir haben ja hier im Inselreif podcast genau das Thema, ne? wie sorge ich für mich? Das finde ich eine ganz wichtige Komponente, wirklich in eine gleichberechtigte Partnerschaft auch überzugehen, wenn sie noch nicht da ist. Und hier haben wir das ja. Bewusstsein jetzt geschärft. Zum Abschluss hätte ich gerne noch eine kleine Sache oder habe ich noch eine Aufgabe, falsches Wort, nicht Aufgabe, eine Idee, eine Anfrage an dich. Und zwar ähm, Stell dir mal vor, du hättest jetzt in Berlin einen Riesenplatz und hast da einen Riesenbanner und könntest eine Woche lang eine Message da drauf stehen haben. Was wäre diese Message? Was würdest du da hinschreiben? Hm.
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Wie lang darf die Message denn
0: sein? Naja, jetzt nicht drei Sätze, soll schon, aber es ist... Eine Headline. Ja, genau. irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das, das liest man auch im Vorbeigehen, wie so ein Slogan oder sowas. Oder auch eine Frage, das, ja. darf es auch eine Frage sein?
1: Also ich glaube, was mir jetzt spontan einfällt, wahrscheinlich würde ich meine Meinung noch mal ändern, wenn ich jetzt lange drüber nachdenke spontan. Aber was mir spontan, äh, spontan einfällt, ich werbe ja immer sehr für gegenseitiges Verständnis weil ich glaube, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir mehr versuchen würden, einander zu verstehen. Und deshalb würde ich, glaube ich, sowas draufschreiben wie Menschen handeln für sich und nicht
0: gegen andere. Sehr, sehr schön, ein ganz toller. Und sehr tiefgründiger Spruch auch, muss man sagen, ein sehr toller Schlo Slogan. Ähm, den lass mal gerne jetzt mal eine Woche da stehen. Das finde ich sehr toll. Lass ja, mal gerne da mal gucken. Das ist hoffentlich viele Menschen erreicht und viele Menschen sehen. Ähm, ich danke dir, dass du da heute wirklich viel uns mitgegeben hast. Und einen guten Start. Also wer alles mehr, noch mehr wissen möchte, die Sachen sind in den Shownotes zu so finden. Ich freue mich und bedanke mich von Herzen für deine Zeit, aber auch für die Zeit der Zuhörer natürlich, dass wir hier gemeinsam ein bisschen plaudern ein bisschen tiefer gehen konnten und vielen vielen Dank liebe Edu. Danke dir.